0: Geier und
1: Niesmann. Ja? Guten Morgen, Richard. Wo erreiche ich dich gerade? Richard? Bist du besoffen? Mein Gott, Niesmann, wo erreiche ich dich? Na, bist du bereit für die neue Podcast-Folge?
0: Du bist echt besoffen, oder? <lacht> Etta, du weißt doch, dass ich im Urlaub bin. Was soll das jetzt? Wieso mich ja,
1: an? ich dachte, du sitzt ja in der
0: Es ist Sommer, es ist Ferienzeit. Der Bundestag macht Pause. Wirklich, keine Sau mag jetzt was über Politik hören. Ich sag dir, was für mich jetzt auf der Agenda steht, ja. Ich werde mir jetzt gleich ein schönes Fischbrötchen reinziehen. Dann laufe ich zum Strand und dann lese ich da meine ostsee aber nur den Lokalteil. Also, tschö!
1: Es ist Kalenderwoche 31 und es ist Sommer. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mein Kollege Andreas Niesmann ist zwar unterwegs zum Strand, aber ich bin schon zurück aus dem Urlaub und sicher geht es vielen so wie mir. Im Urlaub kann man zwar mal abschalten und den Krieg und die Politik und die Krisen vergessen, nur wenn man dann zurückkommt, ist der Krieg immer noch da und deshalb wollen wir ihn auch in dieser Ferienfolge nicht ganz ignorieren. Aber es soll trotzdem eine Spezialfolge werden, in der es mal nicht über Frontverläufe, über Gasmangel und Sanktionen geredet wird, sondern wir wollen den neuen Ost-West-Konflikt mal von einer anderen Seite aus betrachten. Wir blicken mal auf die Gesellschaft im Alltag und auf die vermeintlich leichte Muse. Also richtig auf die Populärkultur, auf Pop und Rock und weil Niesmann davon eh keine Ahnung hat, habe ich mir als Co-Host den perfekten Gast eingeladen, einer der größten Popmusikexperten Deutschlands bekannt, nicht nur vom Eurovision Song Contest, den großen Peter Urban und mit ihm bespreche ich heute die großen Fragen zu Pop und Politik und zu Krieg und Frieden. Wie reagiert die Popmusik auf den aktuellen Angriff Russlands, auf die Ukraine, auf den Krieg in Europa? Und wenn nun wieder eine Ost-West-Konfrontation droht und ein kalter Krieg, wie hat der Pop denn seinerzeit den Kalten Krieg verarbeitet und was können wir heute davon lernen? Aber auch über die Friedensbewegung heute und damals und bevor es mit Peter Ubern richtig losgeht, hören wir mal ein paar Beispiele rein. Das eine läuft schon im Hintergrund, nämlich Vamos a la Playa. Lass uns zum Strand gehen. Der große Hit des italo Disco Duos Rigera von 1983. In dem spanischen Text geht es nämlich um die Verschmutzung des Mittelmeers und die Folgen eines Atomkriegs. Inspiriert ist das Ganze nämlich von einem Unfall mit Atomwaffen, den es an der spanischen Küste gegeben hat im Jahr 1966, als mit Atomwaffen beladene US-Flugzeuge kollidiert sind und da erhebliche Kontaminationen in Meer und an Land verursacht haben, die bis heute die Umwelt belasten. Und solche Songs gibt es eben doch sehr viele, da reden wir gleich ausführlich drüber. Ein berühmtes Beispiel nehme ich schon mal vorweg.
0: America.
2: There's a growing feeling of hysteria.
1: »Russians von Sting«, ursprünglich erschienen 1985, einer der bekanntesten Songs über den Kalten Krieg, war weltweit ein Hit und einer der wenigen, die so konkret über Russen und Amerikaner sprechen. Und die letzten Zeilen sind die zentralen
0: biology,
1: »Die Biologie ist gleich, unabhängig von der Ideologie«. Und was uns vielleicht retten könnte, ist, wenn die Russen ihre Kinder auch lieben. Diese Aufnahme hier ist nicht die von 1985, sondern nur ein paar Wochen. Als Ding hat nämlich den Song gemeinsam mit dem Cellisten Ramiro Belgard neu eingespielt und auf Instagram veröffentlicht, gemeinsam mit einem Appell gegen den aktuellen russischen Krieg. Er schreibt, Zitat, nun im Angesicht der blutigen und bedauerlich fehlgeleiteten Entscheidung eines Mannes, bei den friedlichen und unbedrohlichen Nachbarn einzumarschieren, ist dieser Song wieder einmal ein Plädoyer für unsere gemeinsame Menschlichkeit. Forsting hatten auch schon Madonna und aber ältere Songs von sich der Ukraine gewidmet und in neuen Kontext gestellt. Also es gibt schon die ersten Bewegungen, aber nicht nur altgediente Künstler für Menschen Ü40 haben Songs zum Krieg in der Ukraine veröffentlicht, sondern zum Beispiel auch Deutschlands erfolgreichster Rapper, nein, der Rapper, der erfolgreicher ist als Sting, Madonna, aber und auch als die Beatles, Capital Gra. Niemand in der deutschen Chartgeschichte hatte nämlich mehr Nummer 1 Erfolge, Top 10 Hits und Lieder in den Charts als er. Und er ist 1994 in Sibirien geboren und in der ukrainischen Großstadt Nepropetrovsk aufgewachsen, er hat bis heute allein die ukrainische Staatsangehörigkeit, nennt sich in einem seiner Hits auch Kapitalus Ukraine. Aber als er sieben Jahre alt war, zog seine Mutter mit ihm nach Berlin, wo er dann aufgewachsen ist. Sein erstes Album ist 2016 erschienen und schon zwei Jahre vorher dieser Song.
3: Zu. Mehr verlange ich nicht Ich erkläre euch den Konflikt aus einer anderen Sicht Wir Ukrainer, wir wollten nie mit Russland Streit Doch die Amis provozieren aus dem Hinterhalt Politiker, die für alle Menschen reden Es geht um Geld und Macht, uns geht um Menschenleben Russische Panzer, die in mein Land einfahren Du siehst Tote vor dem Maidan Leute werden eingesperrt, andere werden umgebracht Bitte Gott, leg die Hände über unser Land. Es geht um meine Familie, sie haben es verdient. Sie wollen keinen Streit, sie wollen keinen Krieg.
1: Wir hören, Kapital aus Ukraine hat den Krieg, der sich ja 2014 noch um die Krim und die Ostukraine drehte, als Ergebnis eines Ost-West-Konflikts und auch der US-amerikanischen Eskalation gesehen. Kann sein, er sieht es heute anders. Es gibt aber natürlich auch viele, auch in Deutschland, die das immer noch so sehen und da zeigt sich schon, in der Popmusik steckt sehr viel Politik und es lohnt sich, da mal ausführlich drauf zu blicken. Und das mache ich jetzt mit meinem Gast. Ich habe mich gefragt, wie erreiche ich mit dem Thema Pop und Politik junge Leute? Also habe ich es einfach mal gegoogelt, Musik für junge Leute, und da habe ich ihn gefunden. Er wurde nämlich zuerst im Norden berühmt mit seiner NDR-Radiosendung in den 70er Jahren Musik für junge Leute, später dann mit dem NDR 2-Club. Und zur bundesweiten Berühmtheit natürlich seit 1997 als Kommentator des Eurovision Song Contest Peter Urban. Er ist Musikjournalist, Buchautor, Radiojournalist, hat aber auch einen Doktortitel. Den hat er sich mit der Analyse angloamerikanischer Popsong-Texte erworben. Und, und das empfehle ich ganz besonders seit vorigem Jahr, überall als Podcast erhältlich die Show Urban Pop oder Urban Pop, über die großen Pop und Rockkünstler aller Zeiten und auch von heute. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Peter Urban.
3: Hallo, Steven.
1: Als wir uns für das Thema verabredet haben, sind uns beiden ja sehr schnell viele Anti-Kriegs-Songs eingefallen, also klar John Bass, Bob Dylan, Edwin Starr, John Lennon, Bruce Springsteen, die Liste hört ja nicht auf, aber die meisten davon sind eben doch Protestsongs gegen Vietnam- und Koreakrieg, also gegen den heißen Krieg gewesen, auch später gegen den Irakkrieg von Eminem bis Green Day. Der Kalte Krieg, um, über den wir heute sprechen wollen, äh, ist etwas seltener äh, Thema in Pop und Rock gewesen, aber es kam schon auch vor, stimmt's?
3: Richtig, also der Kalte Krieg ist ja äh, immer drin. Ich glaube schon zum Beispiel bei Bob Dylan, äh, der hat Blowing in the Wind geschrieben, nachdem äh, die Kuba-Krise die Welt in Unruhe versetzt hat, also '62. Insofern äh, war der auch schon immer immanent da, der Kalte Krieg. Natürlich sind so so allgemeine Lieder wie Masters of War, also äh, allgemeine Antikriegslieder, pazifistische Lieder, hm. aber äh, die natürlich motiviert sind auch durch den Kalten Krieg.
1: Was glaube ich äh, auch sehr viele im Ohr haben ist Eve of Destruction, ne? also das ja, fasst das ja so zusammen genau. von äh, Barry McGuire schon von 65 die angst so zwischen umweltzerstörung und und krieg die ganze erde gleich zu riskieren die die das ging dann schon los in den 60ern offensichtlich ne?
3: ja auf jeden fall a hard rain's gonna fall äh, das sind schon bedrohungen durch Atom, äh, ato, atomaren regen und und Radio, äh, radioaktive Strahlungen und schäden äh, durch atombomben das war immer immer schon mhm. präsent
1: äh, in diesen songs ähm, klar das hat die leute bewegt mhm. also ich habe gesehen so dieses thema atomkrieg atomtod ist dann vor allen Dingen in den 80er Jahren ganz groß geworden. Also Pink Floyd hat Songs gemacht und auch viele, mhm. die man so als, als so, so Pop-Songs äh, im Ohr hat, so Dancing with Tears in My Eyes von Ultravox und sowas, äh, äh, haben wohl auch so, ein, so einen Hintergrund. Liest man dann so in Interviews, vielleicht haben sie es auch so ein bisschen auf jatzen wollen.
3: Ja, manchmal, manchmal gehen die Interpretationen dann aber ja. auch sehr weit, weil die's, die Texte, wenn man, wenn man da mal genau liest, ja, die haben da eine Schlagzeile, das also zum Beispiel Two tribes are fighting und so weiter. Ja, äh, das sind aber, aber, Boys. Nee, der, nee, das sind äh, Frankie Goes, nee, Frankie to, goes Hollywood. to Hollywood. Mm. Äh, aber da, aber aber ehrlich gesagt, tiefer geht das dann aber auch nicht. Mm. Äh, also man, man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich klar, die allgemeine Stimmung ist immer die in Popsongs auch äh, Angst auszudrücken, Unsicherheit auszudrücken und 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 Sorgen auszudrücken und das ist ja vernünftig, wenn das gemacht wird. Man kann es dann auch politisch interpretieren, muss man.
1: Aber nicht immer. Es gibt natürlich aber auch einige, die, die ganz explizit ganz konkrete ja. Sachen nennen, zum Beispiel Midnight Oil, die ja schon immer politisch auch gewesen sind, da ist ja der Sänger später auch tatsächlich Politiker geworden, ja. die so einen kalten Kriegssong schreiben, aber da ausschließlich die, die sozusagen aus, der, aus deren Sicht Machenschaften der amerikanischen Streitkräfte kritisiert haben.
3: US forces give Genau, das ist also aus der sehr, sehr radikal linken Ecke äh, geschrieben. Äh, Australien hat natürlich auch weniger mit äh, russischer Bedrohung zu tun, ja. sondern eher, eher mit der pazifischen Rolle der USA. Äh, aber das finde ich einen ziemlich klaren Text, äh, wo natürlich äh, einseitig Stellung genommen
1: wird. Midnight Oil als so politische Rocker, ähm, das solche Phasen hat ja dann auch das Ding immer mal wieder gehabt, politisch zu werden und das schon erwähnte Russians, was er jetzt neu aufgelegt hat, das ist, glaube ich, für mich so der also ein ganz zentraler Song bei dieser Auseinandersetzung mit dem Ost-West-Konflikt. Das von 85. Ja.
3: Er ist ja auch ein sehr menschlicher Song, in dem er ja betont, dass die Leute eigentlich gleich sind und er ist eher beinahe in die Zielrichtung russisches Publikum, die also auch genauso fühlen und denken und genauso auch, glaube ich, keinen Krieg wollen, es aber auch gar nicht richtig kommunizieren und äußern können, weil demonstrieren geht nicht. Andere Dinge sind verboten, aber das, das zeigt natürlich, ist eher ein Song auch, der zeigt, äh, der sagt, äh, hier, es liegt nicht an den Russen selbst, es liegt vielleicht an jemandem, der da oben äh, die Befehle gibt und äh, weniger an den Russen, deswegen ist er vielleicht auch ein Song, der äh, für Toler Toleranz wirbt gegenüber der russischen Bevölkerung.
1: Und das ist so mein Eindruck, dass das generell so die Sicht war der westlichen Pop- und Rock-Künstler, dass die eigentlich für, für für eine mildere Sicht auf Russland oder beziehungsweise die Sowjetunion geworben haben. Das also das Ding sinkt ja von, von a growing feeling of hysteria, also von Hysterie an die, die. Ne, an die kalten Krieger gewendet und, und so, da schwingt so der Vorwurf der Kriegstreiberei eher gegen den Westen mit
3: weil sie ja auch das Interesse hatten, äh, äh, politische und militärische Entscheidungen im Westen zu beeinflussen. Mhm. Also Pershing, äh, äh, Doppelbeschluss, Bewaffnung äh, mit Atomsprengkörpern. Das ist natürlich eine andere Lage als die jetzige. Insofern kann man das auch nicht so gut mit heute ver vergleichen, weil heute ist eine andere Situation. Da hat jemand einen Krieg begonnen, ist aggressiv gegen den Nachbarn vorgegangen. Das ist, glaube ich, jetzt keine Frage, die man so zum Kalten Krieg rechnen
1: kann. Es ist hm. ja auch ein heißer Krieg. Die, die Leute sind aber ja noch da, wie Sting zum Beispiel, der nimmt seinen Song ja. von damals neu ja. auf und, und das Denken ist, glaube ich, auch noch so, bei wenn ich jetzt an die offenen Briefe denke, wo irgendwie Intellektuelle und auch Künstler unterschrieben haben, wo es ja darum ging, liefert nicht so viele Waffen in diesem Krieg, um ihn nicht zu eskalieren. Mhm. Aber mir scheint, dass das noch so ein bisschen die Denkschule der 80er-Jahre-Friedensbewegung ist.
3: Ja, also es sei denn, wir kommen dann später dazu zu den Lindenberg-Songs, mhm. äh, der natürlich so eine allgemeine pazifistische Einstellung äh, damit ausdrückt, die natürlich immer gelten. Wozu sind mhm. Kriege da? Ne? Oder auch es gibt da so einen, so einen ganz intimen, schönen Song von Enno Bunger, der dann heute fragt, wieso kann man einen, eigentlich einen Krieg beginnen? Wer macht sowas? Wenn jeder irgendjemand liebt, wenn jeder irgendwen in den Armen liegt, wenn jede Hand eine andere hält, macht keiner, das eine Bombe fällt und kein Mensch startet ein. Also das, äh, das ist heute da und und ehrlich gesagt, ja, natürlich muss man muss man das heute bedenken und ich finde auch. Bei aller bei aller Toleranz gegenüber äh, dem angeblichen Ausgleich muss man ja auch hier wirklich eindeutig auch betonen, wer hat denn hier diese Sache begonnen? Und da verstehe ich auch nicht so ganz manche dieser Unterschriften äh, auf diesen Pamphleten.
1: Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, es lässt sich über deren sozusagen Sozialisation erklären, ne? wer in den 80ern groß geworden ist. Okay. Da haben sich eben sozusagen die Kulturellen immer an ihre Regierung, an ihre Öffentlichkeit gewandt und gesagt, ja. Um, um jetzt mal zu näher zu kommen, da sind am, am Horizont nur 99 Luftballons und unsere eigenen äh, Kalten Krieger drehen durch, weil sie überall Feinde sehen und äh, seid doch mal lieber pazifistisch.
3: Ja, ich glaube, äh, wenn wir selbst involviert werden, direkt involviert werden in den Krieg, dann würden solche Lieder dann auch nicht mehr so betont werden. Also ich glaube, trotzdem, natürlich müssen wir die, die Diskussion führen wie kann man ein Ende dieses furchtbaren äh, Sterbens und dieser Grausamkeiten erzielen? Also äh, äh, mit einem Sieg der Ukraine Fragezeichen oder wo soll das hingehen? Mhm. Und das muss man schon diskutieren können, das ist richtig. <Musik>
1: Nun war Deutschland vom Kalten Krieg ja besonders betroffen als potenzielles Schlachtfeld und als äh, da, wo die, wo die Grenzlinie zwischen Ost und West verlaufen, ist dann noch auch noch zwischen ein Volk letztlich. Und deshalb ist es natürlich kein Wunder, dass in Ost- und Westdeutschland vor allen Dingen eben in den 80er Jahren viele Songs zum Kalten Krieg erschienen sind. Aber du hast gesagt, wenn man da auf diesen Ost-West-Konflikt und die deutsche Popmusik. Äh, guck, da gibt es eigentlich einen und du hast ihn zu, zu der Zeit auch schon immer mal im, im Hamburger Onkel, Onkel Pöe getroffen, der hat das schon zehn Jahre früher angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, nämlich Udo Lindenberg.
3: Ja, das, das ist schon das Erstaunliche gewesen. Also in einer Zeit, in der ich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht über sowas nachgedacht habe. Für mich war klar, Deutschland ist nach dem Krieg geteilt worden. Diese Idee von der Wiedervereinigung war für mich nie irgendwie realistisch. Mhm. Insofern äh, hat es mich extrem gewundert, dass Udo in einer Zeit, schon 1973, schreibt er da, dass wir wieder vereint sein müssen und äh, er will doch nur dahin gehen zu den Mädchen aus Ostberlin. Ich hoffe, dass die Jungs das nun bald in Ordnung bringen. Und wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Vielleicht auch mal
2: etwas länger. Vielleicht auch mal etwas enger. Wir wollen doch einfach nur
3: zusammen sein. Und man fragt sich, wie kommt der da drauf? Der kommt aus einer Stadt, die an der holländischen Grenze liegt. Grunau. Ja. Es sind sicherlich auch persönliche Erlebnisse gewesen. Ich bin sicher, da gab es ein Mädchen in Ostberlin und er kam auf diese 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 Idee dadurch. Also ein persönlicher Anlass. Das war ja nur ein Teil seiner 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 Themen, aber dieses Thema hat er immer wieder aufgenommen über die Jahre und hat dann eine immer politischere Rolle äh, eingenommen. Das fand ich äh, dann auch eindrucksvoll. Also mit einem auch mit einem einer Frechheit und einem Mut so wie er eben ist. Ja, mhm. Manchmal plakativ was äußern. Was dahinter ist, weiß man nicht. Aber ich meine, es ist ja auch schon echt originell, was er da gemacht hat. Sonderzug nach Pankow. Mhm. Was für eine Idee. Das ist einfach, einfach schon großartig. Ich weiß bei Udo manchmal nicht, warum er das gemacht hat. Hat er auch gemerkt, dass das ein Thema ist, das ihn aus der Popstar oder Popsong-Ecke rausbringt, mit einer neuen äh, Komponente eben politisch einflussreich, wichtig zu sein, ja, zu genau. programmieren. Er hat ja Honecker
1: getroffen und äh, ja, ich habe schon mal mit Honeckers Dinge. Enkel zu tun gehabt, der hat gesagt und geschrieben, sein Opa habe eben irgendwie, also der Enkel hat gesagt, ach ja, Udo Lindenberg hat übrigens Songs über dich geschrieben. Und da hat er gesagt, ach so und deswegen nennst du mich immer Honny, weil das in dem Text so vor <lacht> und so. Also der ist da <lacht> einigermaßen unverkrampft mit umgegangen, er war ja auch noch nicht der Betonkopf äh, Anfang der 80er, äh, der Ende der 80er war unbedingt. Ja. Äh, äh, hat auch Udo ja so miterlebt, er hat ihn getroffen, hat ihm da ironische Texte äh, nach Sonderzug, nach Pankow ja auch, der Generalsekretär... Von 87. Und mein ja. Eindruck war, wie du sagst, er ist dann so ein bisschen so ein, so ein früher Bono gewesen, weil er beide Rollen eingenommen hat. Er hat darüber gesungen, dass man Frieden und Verständigung braucht und er hat aktiv irgendwie helfen wollen mhm. dabei. Ne? Das, ja.
0: ja.
3: Und äh, natürlich war das auch immer verbunden mit einem eigenen Interesse. Er wollte unbedingt da auf Tournee gehen. Er wollte da unbedingt spielen. Und äh, hat ihn, glaube ich, schwer getroffen, als dann die Tournee abgesagt Nein. wurde. Das war 83, nach diesem einen Konzert. Äh, ich, ich bin mir auch gar nicht so sicher, was waren nun wirklich die Gründe, warum das abgesagt wurde.
1: Weswegen sie ihn eingeladen haben Ach ja, zu diesem einen Rock für den Frieden, ist natürlich, dass er diese Songs hatte, wozu sind Kriege da, wo er sagt, ja, Herr ja. Präsident, ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Und da konnte natürlich die FDJ sagen, sehen sie, selbst die Musiker im Westen finden, dass die Amerikaner zu sehr
2: aufrüsten. ihre Kinder verlieren. Und keine Frau ihren Mann. Warum Soldaten schluchzen und schluchzen? Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Warum? Wozu sind Kriege
1: da? Und übrigens, er hat ja 85 in Moskau, Lindmerke der 85 in Moskau live gespielt, mit der Sängerin Ala Pugachova gibt es ja auch eine, eine Plattenveröffentlichung. Und sie hat das nämlich genauso in ihrem Teil, den sie russisch singt, der im Original von Wozu sind Kriege da ein Kind singt. singt sie russische Textzeilen und sie hat den Text nämlich geändert, so dass eindeutig klar ist, es geht um westliche Raketen, vor denen man Angst ja, hat. Ja, ja,
3: das fand ich also auch äh, schon eigentümlich. Er singt da, er singt da seine Songs schon auf Deutsch, aber in Russland äh, wurde das natürlich nicht verstanden und dass sie dann, er hat ja auch gar nicht verstanden, dass sie den Text genau. geändert hat. Ja. Ich glaube nicht, dass er so gut, dass er russisch kann.
2: Oh, Präsident, послушай,
3: es ist aber auch irgendwo logisch. Ich glaube, die pogatschowa ist auch keine gewesen, die von der sowjetischen Linie weit entfernt war. Es war also kein revolutionärer äh, Künstler, also keine, die irgendwie mal, äh, glaube ich, ist sie immer noch... Äh, ist sie, ist sie ist sie sie lebt ja immer noch in Moskau ich habe nichts von ihr gehört dass sie gegen diesen krieg mhm. sich geäußert hätte und ihr mann kirkorow ich weiß nicht ob sie mit dem noch zusammen ist philipp Kirchhoff, plattenproduzent der ist ja auch eher einer aus dieser aus der großen putin ecke insofern äh, äh, war das schon schon wieder mal eigentümlich da wurde eben der allgemeine protest wurde hier in den ein 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 einer Kritik an den Westen umgemünzt. Das und ich glaube, das, das
1: hatte sich die DDR-Führung auch erhofft, von so einer Lindenberg-Tour, ihn da irgendwie vor ihren Karnen spannen zu können. Und mhm. dann haben sie wahrscheinlich gemerkt, Na, so richtig steuerbar ist der aber auch nicht.
3: Ja, und ähm, die Veranstaltung war ja nur besucht worden von, von ausgesuchten FDJ-Lern, und trotzdem gab es einen unglaublichen Rummel um diesen Auftritt. Ich glaube, da haben die echt ein bisschen Angst gekriegt. Das heißt, wenn wir jetzt richtig in die, in die Städte gehen, äh, können wir das dann noch stoppen?
1: Was man natürlich sagen muss, Lindenberg hat dann einen großen Triumphzug nach 89 durch Ostdeutschland äh, gehabt. Und ich war ja dabei übrigens hier im Schloss Bellevue, als er das Bundesverdienstkreuz von Frank-Walter Steinmeier überreicht bekommen hat, eben ja. für seine Verdienste in der deutsch-deutschen Einigung und danach beim geselligen Beisammensein hat sich da irgendwie alles um ihn gedreht. Also das, was er sich vielleicht gedacht hat, dass er da eine Rolle spielen kann, das ist jetzt von höchster Ebene vom Staatsoberhaupt ihm bescheinigt worden.
3: Das ist schon die höchste Ehre, hat ihn auch immens gefreut. Ich habe ihn gesprochen nachdem, nee, das war kurz vor dem 75. Geburtstag, wo ihm schon avisiert wurde, dass er nun Ehren Bürger der, der Hansestadt Hamburg wird mhm. und das hat ihm so geschmeichelt, also er war wirklich stolz drauf und das ist ja auch toll, mhm. also für so einen kleinen Schlagzeuger aus Gronau hat er das schon weit gebracht.
1: Also es ist nicht nur nicht nur Udo Lindenberg, der aus persönlichen Begegnungen mit Leuten aus dem Osten, aus Russland äh, Songs gemacht hat, also bei Udo eben das Mädchen aus, aus, aus Berlin, Nathalie aus Leningrad. Es gab ja schon 1985 auch Elton John, der mit äh, dem Song Nikita einen riesen Hit hatte, was glaube ich viele irgendwie einfach nur, also auch aus dem Dudelfunk als als Liebeslied äh, an eine Frau hören. Dabei hieß ja Khrushchev, der sowjetische Staatschef mit Vornamen Nikita ja yeah. <lacht> Elton John hat im Interview gesagt, er hat da mal Berlin besucht und da stand so ein Grenzsoldat und da hatte sich so in ihn reingedacht und dann singt er ja in der in der in dem Song im Refrain glaube ich sogar du wirst niemals irgendwas über meine Heimat wissen. Also er hat sich so gedacht, ja, dieser arme junge Kerl, der wird niemals England oder Amerika besuchen können und so.
0: Hold you
3: Elton muss man immer bedenken, dass die die Texte Bernie Torpin geschrieben hat. Elton weiß manchmal gar nicht, was er da singt. Ah so, okay. Äh, der der Bernie Bernie schreibt ihm Sachen. Mhm. Der ist immer mit dabei, auch wenn er auf Tournee ist, ist Bernie Torpin immer dabei und 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 denkt dann sich seine Geschichten aus und äh, Elton singt das dann. Und der Song ist natürlich auch so ein persönliches Erlebnis, das aber auch schon auch auch nicht so ganz oberflächlich ist. Äh, fand ich sehr 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 berührend, aber besonders berührend finde ich eben den, den Billy Joel Song. Äh, also was der da in Leningrad singt, ist natürlich ein persönliches Erlebnis, eine Freundschaft zu diesem Clown, den er da kennenlernt und wie er das beschreibt, ist einfach wunderschön.
1: Hörer erinnern sich, in einer Spezialfolge haben wir schon mal über diesen Song gesprochen und über den Heldenstücks Viktor aus Leningrad. Billy Joel hatte ja später mal erzählt, dass das ein echter Typ war, also ein Fan, der als Clown in Leningrad gearbeitet hat, immer wieder bei den Konzerten auftaucht. dann ist, ist äh, Billy Joel mit seiner Tochter in den Zirkus gegangen, hat sich mit ihm angefreundet, hat sich von ihm rumführen lassen. Filmaufnahmen von, von den Treffen der beiden tauchen auch im Musikvideo zu Leningrad auf. Und weil er ihn später nochmal getroffen hat, ist auch sein echter Name bekannt, Viktor Rasinov, der im Westen bis heute das Gesicht zu Billy Joels Textzeile ist. Aber er ist inzwischen auf Instagram aktiv und so haben wir ihn ausfindig gemacht, kontaktiert und tatsächlich interviewen können. Viktor hat irgendwann im Zirkus aufgehört. Nach dem Ende der Sowjetunion hat er gemeinsam mit seinem Bruder einen Verlag in Moskau gegründet, in dem er vor allem die Nobelvorlesungen von Nobelpreisträgern auf Russisch veröffentlicht hat. Ich habe ihn gemeinsam mit dem EU-Korrespondenten des Redaktionsnetzwerks Deutschland, meinem lieben Kollegen Damir Fraß, der zum Glück fließend Russisch spricht, Per Videokonferenz interviewt. Wir haben gesprochen über seine Sicht auf den Westen, was nun aus dieser Freundschaft zwischen den Russen und dem Westen werden soll, und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
2: Viktor Sergejewitsch,
3: wissen die Menschen in Russland, dass Sie der
0: Viktor aus Billy Joels Lied Leningrad sind?
2: Нет, не знают почему я сам с
0: Nein, ich selbst habe das nicht bekannt gemacht. Ich habe nie gesagt, dass dieses Lied mir gewidmet ist. Warum auch? Ich wollte durch meine eigene Arbeit etwas erreichen, nicht dadurch, dass ich berühmte Menschen kenne. Ich habe mit berühmten Leuten gearbeitet, aber ich habe mich nie mit diesen Leuten
1: gebrüstet. Billy Joel hat ja, ja Leningrad geschrieben nach einer Tour durch die Sowjetunion im Jahr 1987. Das war also vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und das Lied beschreibt das Leben der einfachen Menschen in der Sowjetunion und in den USA und dass die trotz der verfeindeten Systeme Freunde werden konnten, ebenso wie Sie, Viktor und Billy Joel damals. Hat er die sowjetische Wirklichkeit eigentlich treffend beschrieben? Ja,
2: das ist eine Rätigkeit von allen alle die Artystern, was Russen überrascht, insbesondere, wenn sowjetischen
0: ja, das ist ihm sehr gut gelungen. Die damaligen Sowjetbürger und insbesondere die Menschen in Leningrad waren überrascht, wie gut es dem einzigen ausländischen Weltklassekünstler, der damals in unser Land gekommen ist, gelang, die Stimmung der Sowjetzeit wiederzugeben und auch unsere Beziehung zum großen vaterländischen Krieg gegen den Faschismus. Billy Joel hat nicht mitgekämpft, er hat nichts vom Krieg gesehen. Aber er hat in dem Lied all die Dinge angesprochen, die unsere Herzen bewegt haben. Er hat dafür aber eine Kleinigkeit an der Wirklichkeit geändert. Er hat mein Geburtsjahr falsch angegeben. Der Viktor im Lied wurde geboren im Frühjahr 1944, singt Billy. Ich kam 1959 auf die Welt. Deswegen haben meine Bekannten auch erst gesagt, der singt nicht über dich, sondern über einen Namensvetter. Wie
2: ist das Leben in Russland heute seit dem Beginn der sogenannten militärischen Spezialoperation in der Ukraine?
0: Das Land ist gespalten, die Leute sind müde, wütend. Viele sind der schrecklichen Propaganda im Fernsehen zum Opfer gefallen. Je weniger gebildet die Menschen sind, desto mehr fallen sie darauf herein. Die Methoden gleichen denen, die in der Sowjetunion gegen Leute wie Andrei Sacharow, Alexander Solzhenitsyn und Josef Brodsky verwendet wurden. Das hätte ich nicht erwartet. Mich beruhigt allerdings, dass die jüngere Generation unter 30 der Propaganda weniger glaubt. Sie schaut weniger Fernsehen. Deswegen ist diese Generation für die Regierung auch nicht entscheidend. Mehr Hoffnung liegt also auf der sogenannten Enkelgeneration. Aber das heißt auch, dass die Sache noch 10 bis 15
2: Jahre so bleiben wird, wie sie ist.
1: Und wie denken die Russen über das, was in der Ukraine geschieht?
0: In den großen Städten verstehen die Leute, dass etwas nicht stimmt. Auf dem Land sieht das anders aus. Es gibt dort weniger Zugang zum Internet, um andere Informationen zu
2: haben.
1: Victor, nun sind Sie im Westen bekannt als die Figur aus einem Lied, das die Überwindung der Ost-West-Konfrontation beschreibt und die neue Freundschaft mit den Russen ja regelrecht feiert. Und jetzt ist alles anders. Haben die Russen denn diese Freundschaft mit dem Westen, die da beschrieben wird, aufgekündigt?
0: 60 Prozent der Menschen in Russland waren noch nie im Westen. Viele aus der Generation der 60-Jährigen sind immer noch in Gedanken in der Sowjetunion, wo die Feinde im Ausland gesucht werden. Aber diejenigen, die tatsächlich im Ausland waren, haben eine andere Ansicht. Sie haben Offenheit erlebt. Also fällt es ihnen schwer, der TV-Propaganda zu glauben. Wer im Ausland war, sieht den Westen und die Menschen dort nicht als Feinde an. Gibt es etwas, das Sie den Menschen im Westen sagen möchten? Wehrt euch gegen Vorurteile. Nicht alle Russen sind gleich. Die Russen, die euch kennen, sind nicht eure Feinde. Sie werden niemals Feinde sein. Das Internet hilft uns bei der direkten Kommunikation. Das brauchen wir auf beiden Seiten. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben.
2: Victor.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Pop-Geschichte gesprochen, aber natürlich kann ich Peter Urban nicht gehen lassen, ohne auch kurz über den Eurovision Song Contest zu reden, denn da spielt ja der Konflikt zwischen dem Westen und Russland schon seit Jahren eine Rolle, auch mit unschönen Momenten. Dabei ging doch die russische Geschichte beim ESC ja eigentlich ganz gut, so also als Zeichen der Hoffnung damals, ne?
3: Ja, es war es war auch wirklich äh, toll, dass jetzt äh, Russland dabei ist und diese anderen Länder auch. Und äh, es, es gab ja auch richtig interessante, spannende Beiträge. Also ich meine, äh, auch nicht die, die vom Staat so gesteuert waren. Ich kann mich noch erinnern, selbst im Jahr, äh, wann war es? 2000? 21, da hat ja Russland noch mit einer Sängerin, einer Rapperin teilgenommen, die äh, über die Lage der und die Geschichte der äh, der Frauen in der Sowjetunion ihren Song gemacht hat und das war ein richtig politischer Song. Und das war auch eine, eine Art und Weise, da hat man Russland auch neu kennengelernt. Hm, hm, Aber hm. Äh, es gab natürlich auch immer wieder nach der nach der Okkupation der Krim äh, gab es immer wieder äh, Streits und Auseinandersetzungen und da wurde ja auch Russland mal äh, hat einmal nicht teilgenommen und es geht ja immer hin und her in dieser politischen Auseinandersetzung, ja. die natürlich ihren Höhepunkt äh, fand in dem Sieg von Jamala 2016 mit diesem eindeutig politischen Lied, wo man sich damals gefragt hat, wieso ist das eigentlich jetzt zugelassen worden?
1: Weil äh, ja in den Statuten steht, keine politischen Songs. Ich meine,
3: ich finde es toll, dass es zugelassen worden ist, ja. aber es war ja doch ein Lied mit politischer Aussage, auch wenn es von einem historischen Vorgang berichtete. Der genau, kann man kurz sagen, dass das,
1: das äh, hieß, also auf Deutsch 1944.
3: Ihre Großeltern wurden ausgehungert und unter Stalin deportiert und so weiter. Also, ja.
1: Und also so wie die damals vertrieben äh, wurden oder unterdrückt wurden, so ging es dann eben, das war 2016, so ging es dann eben ganz frisch Denjenigen auf der Krim, die, da, die die russische Besatzung nicht wollten.
3: Und das hat die in ihrem song wirklich unglaublich intensiv nachempfunden und gesungen und hat damit gewonnen. Und dann
1: ist 2017 deswegen, ne, der das Gewinnerland darf ausrichten, gab es dann den ESC in Kiew.
3: Ja, und da, da gab es dann keinen russischen mhm. Starter 2017 und da war ich dann aus zum zweiten Mal schon in der Ukraine und habe gemerkt, wie wie stark der der Wille ist und der Stolz auf diese Errungenschaften der Freiheit. Und damals schon 2017 erzählten die, ja, dass sie doch immer noch Angst vor der Bedrohung durch den Nachbarn, durch Russland haben und wir haben das damals für übertrieben gehalten. Aber da sind wir einfach ein bisschen naiv gewesen. Es ist Echt konkret hm, gewesen. Hm. Also, insofern äh, kann man diese Angst von damals hm. auch verstehen. Und in dem Unterschied, ich war 2005. Da als Ruslana gewonnen hatte. Und dann 2017. Der Unterschied war immens, wie sich das Land entwickelt hat, von einem, sag mal, Land, das das erstmal im Aufbau war, zu einer wirklich äh, fast westlichen, blühenden Landschaft da. Das war schon unglaublich. Also, äh, und umso bitterer ist das, dass das jetzt alles zerstört ist. und Zerstört
1: wird. Und auch das sieht man ja, sieht man jetzt im, im Videoclip zum Gewinner-Song. Ja. In diesem Jahr hat ja äh, die Ukraine gewonnen mit dem Song Stefania von Carlos Orchestra.
2: Mhm.
1: Und man muss auch ehrlich sagen, also sicher waren da viele Sympathiepunkte dabei, aber es ist auch ein starker Song, ne, dem eine ja, Mutter das, angerufen wird, ich, zu der man zurückfindet. Also
3: die Zeile hat er ja schon geschrieben, als es noch gar kein ja. Krieg war. Also das geht um die Geschichte, eine äh, die, ein Lied an die Mutter. Also ich werde immer, wenn alle Straßen zerstört sind, auch zu dir zurückkehren und so weiter. Das hat man vielleicht gar nicht so buchstäblich damals geschrieben oder genommen, aber aber jetzt nah im Nachhinein war das natürlich ein unglaublich bewegender Satz und eine äh, bessere ne Abstimmung gab es ja gar nicht. In jedem Land 10, 12 Punkte. Das war nochmal eine, eine, eine mächtige
1: Manifestation des politischen Willens der, der europäischen Bevölkerung. Leider ist es jetzt so, dass es zu der Enttäuschung für die Ukraine kam, dass sie trotzdem äh, den nächsten ESC nicht ausrichten dürfen. Da haben die Veranstalter gesagt, das ist zu riskant, sicherlich nicht ganz zu unrecht. War die Ukraine ja. etwas enttäuscht? Ich weiß gar nicht, wo, wo ist er denn dann nächstes Jahr?
3: In England wird er stattfinden. Die BBC wird das veranstalten mit dem ukrainischen Fernsehen zusammen. Also die sind jetzt auch mittlerweile äh, nicht mehr enttäuscht. Also sie sagen, also, wir haben ihre, unsere, unsere Chance, äh, unsere äh, Themen da einzubringen und bekommen auch ihre... Öffentlichkeit und ihre Inhalte äh, bei der Show, die dann in irgendwo in England, es ist noch
1: nicht, steht noch nicht fest, in welcher Stadt das mhm. stattfinden wird. Und du wirst für uns alle wieder dabei sein und kommentieren, was im Saal vor sich geht. Das ist ein, ein Lichtblick in diesen finsteren aus, ja. Zeiten. Wir sagen vielen Dank an Peter Urban fürs Dabeisein heute. Und wenn sowas interessiert, der kann am besten sofort abonnieren den tollen Podcast Urban Pop, Urban Pop und da geht es quasi immer eine Stunde lang um solche Themen. Bei uns geht es in zwei Wochen wieder um Politik. Ich sage tausend Dank an Peter Urban. Danke Sie Und tausend Dank an die Hörer und wir sagen Tschüss. Tschüss.